0: Ja, ihr dürft wieder Platz nehmen noch einmal. Herzlichen Dank auch für den warmen Willkommen, den ich hier in Bargen immer wieder erlebe. Doris hat so schön gesagt, als wir da eingetroffen sind, ich hätte ja heute ein Heimspiel und irgendwie stimmt das. Ich predige nur noch sehr selten, aber sehr oft hier in Bargen <lacht> und äh, mache das auch immer gern. Und ich wünsche euch auch viel Kraft in der Arbeit, die ihr tut als Gemeinde. Nicht nur die Welt wird im Moment geschüttelt oder erschüttert, sondern auch die Gemeinde geht durch sehr herausfordernde Zeiten. Und es ist nicht einfach, in dieser Zeit Gemeinde zu bauen, aber es ist eine riesige Chance. Es hat mal jemand gesagt, wir haben keine Chance, aber auch die packen wir. Und äh, manchmal kommt man sich auch ein bisschen ein bisschen in, in, in einem Vakuum vor, wenn so vieles rundherum sich bewegt und man nicht so richtig weiß, wie man darauf reagieren soll. Und ich wünsche euch, und ich bete fast jeden Tag auch für die Gemeinden, für die Bewegung, für die Mission, viel Weisheit, dass ihr in dieser herausfordernden Kraft auch als Gemeinde die richtigen Schritte tun könnt, die richtigen Entscheidungen treffen könnt und weiter vorangehen könnt mit dem Auftrag, den ihr hier in dieser wunderschönen Gegend des Berner Seelands erfüllen dürft. Ja, ich habe schon erwähnt, die Nationen werden im Moment gerade ein bisschen geschüttelt. Wir hatten sehr ruhige Jahre zu Beginn des 21. Jahrhunderts und wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass wir in all diesen Herausforderungen stehen. Einige schwarz, malen sehr schwarz und reden, <kühlen> reden bereits wieder von einem großen Krieg. Andere sehen die Welt in zwei, drei Jahren untergehen wegen der Klimaprobleme, die wir haben. Wieder andere äh, leiden sehr stark unter der Energiekrise. Wir alle spüren das auch, fürchten uns vor der Inflation. Wird ein bisschen viel Alarmismus gemacht, aber das gehört dazu. Die Medien müssen ja schließlich auch von irgendetwas leben. Und in diesen bewegten Zeiten, eben auch ja zum Teil bedrohlich belebten Zeiten musste ich wieder an den Hebräerbrief denken. Der Hebräerbrief ist ein Brief, der ein bisschen kompliziert daherkommt. Äh, vor allem, wenn man so als Mensch, der noch nicht sehr lange mit Jesus unterwegs ist, sich an diesen Stoff macht. Aber eigentlich geht es in diesem Brief um nichts anderes, als um Ermutigung für Christen, die in ganz besonders schwierigen Umständen waren. Ich kann diese Umstände der Hebräer jetzt nicht alle erwähnen. Sie hatten Druck von außen, wie alle Gemeinden zur Zeit des Römischen Reiches. Sie hatten aber auch ganz besonderen Druck, weil sie aus einem religiösen Milieu kamen, dass es ihnen schwer machte, auch zu sehen oder zu leben, ähm, mit dieser neuen ähm, Herrschaft von Jesus Christus, die ein Stück weit auch die alten religiösen Formen abgelöst hat. Sie hatten Mühe, Traditionen zu verlassen, sie hatten viel Sicherheit in ihren Traditionen gefunden, die wurden jetzt erschüttert. Und dann standen sie in der Gefahr, auch geistlich stehen zu bleiben, eine ein ganzes Kapitel widmet sich da diesen berühmten ähm, äh, Worten. Ihr, ihr ähm, hättet schon lange eigentlich Fleisch essen sollen, also harte, starke geistliche Nahrung und äh, ihr müsst euch immer noch an die Muttermilch eurer ersten Glaubensschritte halten. Also wir sehen, dass diese Hebräer wirklich auch unter Druck standen und Darum hat dieser Hebräerbrief uns in der heutigen Zeit, in diesen Tagen sehr viel zu sagen. Und ich möchte aus Hebräer 12 die ersten drei Verse lesen. Sehr bekannte Verse. Sie werden aber wieder sehr aktuell in dieser heutigen Zeit, in diesen Spannungen, in diesen Umständen, wie ich sie vorher angeschnitten habe. Hier sagt die Bibel, alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, und das sind Menschen, die mit Jesus gelebt haben und von denen im ganzen Kapitel 11 die Rede ist. Also alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt, er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindungen er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Ich vermute, dass der Schreiber des Hebräerbriefs ein Sportfan war. Er nimmt hier nämlich in diesen kurzen Zeilen Bezug auf sportliche Aktivitäten jener Zeit, die sehr populär waren. Die ganze Antike war gekennzeichnet von sportlichen Wettkämpfen. Die bekanntesten sind die Olympischen Spiele von damals, die dann 1899 von Baron de Coubertin wieder belebt wurden und heute wieder an der Schwelle sind, wo, man, wo sie fast verkommen, weil der Kommerz den Sport übertönt. Und die Bedeutung des körperlichen Wohlergehens, die Bedeutung der körperlichen Leistung, die Bedeutung, Ehre für eine Stadt oder für eine Nation zu bringen in einem geistlichen Wettkampf, das war etwas, mit dem die griechisch-römische Kultur zu jener Zeit sehr, sehr vertraut war. Und so macht der Schreiber des Hebräerbriefs einen Link, würden wir heute modern sagen, und sagt, ihr steht in der Gefahr, das Rennen, in dem ihr steht, aufzugeben, bevor ihr ans Ziel kommt. Und das ist natürlich immer sehr, sehr mühsam. Wenn man älter wird, ich gehöre auch zu den Leuten, die älter werden, ich kriege nächsten Monat eine neue Zahl als erste Ziffer in meinem Leben dann kennt man auch Biografien von Menschen, die das Rennen nicht zu Ende gelaufen sind, das Rennen des Glaubens nicht zu Ende gelaufen sind. Und das kann einem entmutigen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich Personen, die einmal unterwegs waren, vielleicht sogar sehr feurig, begeistert, irgendwie sogar führend in irgendeiner einer Aktivität oder in irgendeiner Verantwortung und dann, stehen geblieben sind, zurückgefallen sind oder gar nicht mehr unterwegs sind mit der Gemeinde oder sogar gar nicht mehr unterwegs sind mit dem Herrn. Und das ist sehr entmutigend. Hier sagt uns der Hebräerbrief, eigentlich eine ganz einfache Wahrheit und wenn ich die ausgesprochen habe, könnte ich eigentlich wieder an meinen Platz zurückgehen und sagen, das war's. Der Hebräerbrief sagt nämlich, dass es unglaublich stark darauf ankommt, worauf wir schauen. Worauf wir schauen. Der richtige Blickwinkel oder der Fokus auf das Richtige, sich davon einnehmen zu lassen, entscheidet viel über unser Fortschreiten im Glauben, über unsere Kraft im Leben und über unsere Freude an Gott und an allem, was er uns schenkt. Ich muss da immer an zwei Sportarten denken. Eines ist eine Sportart, die ich kaum mal schaue, aber wenn ich sie schaue, fällt es mir wieder auf. Das ist Reiten. Ich kann mit Pferden nicht sehr viel anfangen. Es ist ein sehr hochkomplizierter Sport. Was mich immer wieder fasziniert im Springreiten, ist, wenn der Reiter auf dem Pferd sitzt und dann kommt er auf ein Hindernis und das muss er ja fehlerfrei überspringen. Und dann springt er über dieses Hindernis und das Pferd geht in die, in die Richtung, in der dieses Hindernis stand. Ist der ja Klare, will es möglichst, möglichst rechtwinklig anspringen. Aber kaum ist, der Reit ist das Pferd mit all vi allen vier Beinen wieder auf dem Boden, richtet der Reiter seinen Blick weg von dieser Richtung, in der das Pferd geht und schaut bereits dorthin, wo er dann reiten muss. Also er wechselt den Blick auf das, was wesentlich ist, damit er das nächste Hindernis überspringen kann. Und das ist immer faszinierend. Dann weiß ich, dann, der macht schon so, das Pferd geht immer noch in die Richtung und dann langsam... Oder habt ihr mal diese Bilder gesehen vom Tennisspieler? Also wenn wir ein Tennisspiel schauen, was ich sehr oft mache, ein Tennisspiel schauen, dann sehen wir, wie die rennen und antizipieren und so weiter. Aber wir müssen mal auf die Spieler gucken. Die schauen immer auf den Ball. Immer auf den Ball. Es gibt ja wunderbare Fotografien, oder? Mit der Ausholbewegung, der Ball da. Und da schaut der Spieler hin auf den Ball. Er muss den Blick auf das Wesentliche richten und genau das sagt uns der Hebräerbrief hier. Wenn es schüttelt und rüttelt und wenn Bedrohungen kommen, Schwierigkeiten, Nöte, Angriffe, Probleme, ist es entscheidend, dass wir auf das Richtige schauen. Und natürlich, unser Blick gehört zuallererst Jesus Christus und im Verlauf des Hebräerbriefes werden, oder im Verlauf dieses Abschnittes sogar, werden fünf Dinge erwähnt, auf die wir schauen sollen. Jetzt tut mir leid, ich überfordere euch ein bisschen. Ich weiß, ihr seid meine Predigten fast schon gewöhnt und ich habe in meinen Predigten immer drei Punkte und fertig und heute habe ich fünf. Ich mache sie aber entsprechend kurz. Worauf sollen wir schauen? Das Erste, wir sollen auf diese Wolke von Zeugen schauen. Wolke von Menschen, die uns im Glauben vorangegangen sind. Diese Menschen haben im Glaubenskampf bestanden, unter ganz unterschiedlichen Umständen. Wenn wir jetzt zurückgehen würden ins Kapitel 11, dann würden uns drei Gruppen von Menschen begegnen. Die einen von diesen Zeugen, die das Resultat ihres Glaubens gesehen haben. Und das ist natürlich immer toll, oder? Wir beten, dass Menschen zu Jesus kommen und sie kommen zu Jesus. Halleluja. Wir beten für unsere Kinder und sie gehen den Weg. Halleluja. Wir beten für verschiedene Dinge oder wir stehen in einem geistlichen Kampf und gehen als Sieger daraus hervor oder kommen aus einer finanziellen Not heraus mit der Hilfe des Herrn oder was auch immer. Es ist immer schön, wenn man das Resultat des Glaubens sieht und ein Teil dieser Wolke der Zeugen in Hebräer 11 hat das Resultat des Glaubens gesehen werden. Namen erwähnt, Josua Rahab, Gideon. Es gibt aber eine zweite Gruppe, von dieser Wolke von Zeugen, die das Resultat ihres Glaubens nicht gesehen haben. Nicht gesehen haben. Und das ist entsprechend schwierig. Aber es sind die großen Glaubenshelden, die das nicht gesehen haben. Nämlich Menschen wie Abraham. Er hat seine Verheißung, die er von Gott bekommen hat, nicht gesehen. Moses. Moses. Er hat das Land, ja gut, er hat es gesehen, aber er kam nicht rein. Es gibt auch Menschen, die Glaubensvorbilder sind, obwohl sie das, was sie glaubten und wofür sie kämpften, nicht auf dieser Welt gesehen und erlebt haben. Das soll uns ermutigen, weil auch wir kennen solche Situationen. Und die dritte Gruppe, das sind die, die wir so schnell vergessen. Das sind die, die wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten gekommen sind. Musst ihr mal auf der Zunge zergehen lassen. Die wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten gekommen sind. Ich lese im Moment gerade eine Geschichte aus dem Piemont, aus dem 10. Jahrhundert. Und da geht es auch um Menschen, die in Schwierigkeiten kamen wegen ihres Glaubens. Und sie hatten die Wahl, entweder auf dem Scheiterhaufen zu landen oder ihrem Glauben abzuschwören. Und 120 von ihnen wurden in Mailand verbrannt. Das sind Leute, die wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten kamen. Diese Art von Helden, die gibt es auch heute noch. Denken wir nur an die hohe Zahl der verfolgten Christen. Die wird immer wieder runtergespielt. Schau auf diese Wolke von Zeugen. Du hast vielleicht auch solche Wolke um dich herum. Glaubensväter, Glaubensmütter, Vorbilder, Menschen, die dich begleitet haben, die dich seelsorgerlich betreut haben oder was auch immer. Schau auf sie, du bist ermutigt. Punkt 2. Schau auf dich selbst, hab Acht auf dich selbst, steht im zweiten Teil des ersten Verses von Hebräer 12. Dieses Acht haben auf sich selbst ist nicht im egoistischen Sinn, wie wir das heute kennen. So, wie heißt es in der Werbung, äh, tu dir mal was Gutes oder äh, all diese ich-bezogenen, Dinge mit auf sich selbst schauen. Hier meint die Bibel nicht, wir sollen auf uns selbst schauen im egoistischen Sinne. Sondern, so wie Paulus es dem Timotheus geschrieben hat, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Achte darauf, wie du dein Glaubensleben pflegst. Achte darauf, welche Prioritäten du im Leben verfolgst. Achte darauf, dass du geistlich fit bleibst. Übe dich in der Gottseligkeit, hat Paulus dem Timotheus geschrieben. Und üben würden wir heute übersetzen mit halte dich fit, fitte. Das ist ein Verb geworden, ich gehe fitten oder ähm, trainiere. Oder eben, übe. Und zurück zu diesen Sportlern, von denen der Hebräerbrief am Anfang geschrieben hat. Diese Menschen zur Zeit der antiken, römischen, äh, der antiken Olympischen Spiele, nicht römischen, die mussten sich verpflichten, zehn Monate vor den Olympischen Spielen nichts anderes mehr zu tun, als zu trainieren. Das war Verpflichtung. Wer das nicht getan hatte, wurde nicht zugelassen. Und ich meine, also es gibt ja schon Leute, die, sind irgendwie, die ticken ganz anders als der Durchschnitt. Was Leute manchmal auf sich nehmen für ein Training, das ist einfach unglaublich. Und wenn es um unsere geistliche Fitness geht, um unsere Beziehung zu Gott, um unseren Dienst an anderen, um unsere, unseren Teil in der Gemeinde müssen wir immer wieder üben und fit bleiben. Wenn wir nämlich nicht üben, dann wird alles ein bisschen schlaff. Als ich noch jung und stark war, schaffte ich von, einer also von einem Moment auf den anderen 30 Liegestütze ohne Einlaufen, ohne gar nichts. Heute sind meine Frau und ich dran, jeden Morgen fünf Liegestütze hinzukriegen. Weil wir es nicht ein Leben lang geübt haben, trainiert haben. Auch Musiker müssen trainieren, habt ihr das gewusst? Ich habe mal von Rubinstein gelesen, diesem ähm, bekannten äh, Pianisten. Der hat einen sehr schlauen Satz gesagt. Der hat gesagt, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich es. Wenn ich zwei Tage nicht übe, dann merkt es meine Frau wenn ich drei Tage nicht übe, dann merkt es die ganze Welt. Und hier sagt der Hebräerbrief, schau auf Jesus. Lass dich ermutigen von den Leuten, die dir vorangegangen sind und bleibe fit im Glauben. Und man bleibt nicht fit, indem man einfach nichts tut, sondern die täglichen, Aktivitäten immer wieder nutzen, um im Glauben voranzukommen. Dann heißt ja da noch was, nur ganz kurz. Wir sollen darauf achten, die Lasten abzulegen, die Bürden abzulegen, die uns so schnell umstricken. Und äh, ja, der größte Feind des Trainings ist die Faulheit. Ist ganz klar. Oder die Disziplinlosigkeit. Und ihr sagt, die Bibel, passt auf, wenn ihr nicht in dieser, in dieser Wachsamkeit, in der Beziehung zu Jesus, im Leben des Glaubens steht, dann könnt ihr noch schnell mal Probleme mit Sünde bekommen. Nun, Christen sind nicht perfekt und sie machen ihre Fehler und sie machen ihre Dummheiten und sie fallen manchmal auch in Sünde. Warum, sagt Johannes 1,8, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von allem Unrecht. An wen ist dieser Satz gerichtet? Nicht an die Menschen, die Jesus nicht kennen, an die Gemeinde. Warum? Weil wir eben immer wieder in der Gefahr stehen, als Menschen, die in diesem Veränderungsprozess von unserem alten Menschen hin zum neuen Menschen eben auch in Fehler hinein geraten. Und die können uns belasten, wenn wir sie nicht bereinigen. Das Schöne ist, wir können sie jederzeit bereinigen. Und hör nicht auf, dein Versagen vor Gott zu bringen, deine Sünde vor Gott zu bringen und Vergebung anzunehmen. Hör nicht auf, den Menschen zu vergeben, die dir wehtun. Den Menschen zu vergeben, die dich enttäuschen. Den Menschen zu vergeben, die du nicht verstehst. Hör nicht auf, in diesen sehr wichtigen geistlichen Grundlagen immer wieder zu leben. Du bist nicht der einzige Christ, der das tut. Es gibt ein paar dumme Christen, die das nicht tun. Zu denen musst du nicht gehören, sondern zu denen, die das tun die sich immer wieder so geistlich fit halten. Das Dritte, schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, damit du den Mut nicht verlierst. Das ist so das Zentrum, oder? Das ist auch der dritte Punkt. Eins, zwei, drei ist Zentrum, vier, fünf, kommt. Und Jesus ist so der Mittelpunkt dieser ermutigenden Botschaft für unseren Glauben. Schau auf ihn. Er ist ein Vorbild in allem. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Er ist Vorbild, wie man umgeht mit unserem Leben. Darum ist es sehr gut, mal immer wieder zwischendurch ein Evangelium möglichst an einem Stück zu lesen, da kriegt man die Geschichte von Jesus wieder so aktuell mit. Er hilft uns, im Glauben festzustehen. Er befähigt uns, dieses Rennen, diesen Wettkampf, auch wirklich zu Ende zu gehen. Weil er das Kreuz erduldet hat, weil er nicht aufgegeben hat, weil er in den schwierigsten Umständen seines Lebens und seines Sterbens den Blick auf das gerichtet hat, wofür er in diese Welt kam, um die Erlösung zu vollbringen. Und dann ging er durch Gethsemane und dann ging er durch das Kreuz und dann ging er in den Tod und dann ging er zur Auferstehung. Schau auf ihn. Er hat Kraft für deine Situation. Und das Vierte, das mag euch erstaunen, ist dann im Vers 15 bis 17 im Kapitel 12, schau auf die Vergangenheit. Jetzt sagen wir immer, ja, so also hör auf, nein, auf die Vergangenheit. Nein, also, was vorbei ist, ist vorbei. Vergangenheit kann nur belasten, kann uns nur Schwierigkeiten bringen. Es wird auch tatsächlich, in Vers 15, 15 bis 17, ein negatives Beispiel erwähnt. Das Beispiel von Esau. Und die Bibel sagt, schau mal, was er gemacht hat. Schau mal, der Esau, und nicht um ihn irgendwie zu... Ja, schlecht zu machen. Der arme Kerl hat den Blick verloren. Er war der Erstgeborene. Er war der, dem die Verheißung galt. Er war der Erbe. Und dann kommt er in eine schwierige Situation und hat Hunger. Und dann kommt der Jakob, nicht, der Clevere, Bruder, und kauft mit einer mickrigen, also nein, mickrig ist es ja nicht, also Linsensuppen sind sehr gut, wenn man sie gut macht, aber äh, mit einer Suppe kauft er ihm das Erstgeburtsrecht ab. Also er gibt sein geistliches Erbe auf für, einen, für ein momentanes Bedürfnis. Ein gerechtfertigtes Bedürfnis, zwar. Aber er hätte wahrscheinlich besser noch einen Tag gehungert oder zwei und das Erstgeburtsrecht behalten. Und darum sagt die Bibel da, mach es nicht wie Esau. Bewahre dein Herz. Jage der Heiligung nach und dem Frieden mit jedermann. Und das braucht Gnade. Lass dein Herz nicht verhärten. Wie schnell kann unser Herz verhärten? Wie schnell können wir sagen, bringt doch alles nichts? Wie schnell können wir sagen, niemand vertraut mir? Wie schnell können wir sagen, es ist so unheimlich hart in dieser Welt? Lass keine Bitterkeit. In dein Herz, so wie es bei Esau der Fall war. Lerne von diesen Geschichten. Lerne auch von den positiven Geschichten. Von Abraham, von äh, Moses, von David, von Daniel. Lerne davon. Das sind alles Tuweilen für unseren Glauben. Und das fünfte und letzte. Schau auf den Himmel. Vers 23 bis 25 in Kapitel 12. Schau auf den Himmel. Ja, jetzt kann man sagen: Ja, zuerst sagst du, ne, wir sollen in die Vergangenheit schauen, nicht? Es ist nicht immer gut in die Vergangenheit schauen. Und jetzt sagst du: Ja, weg von der Realität, da einfach hinaufschauen in den Himmel. Wer den Himmel im Herzen hat, ist nicht jemand, der die Realität dieser Welt verleugnet. Der Himmel und die Hoffnung auf den Himmel ist uns nicht gegeben, damit wir dieser Realität entfliehen, sondern um uns in dieser Realität stark zu halten, um uns Kraft zu geben, um uns zu zeigen, das Leben auf dieser Welt ist nicht das ganze Leben. Es kommt noch eine Ewigkeit und die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Wir sind aufgerufen, auf den Himmel zu schauen, denn alle von uns sind Doppelbürger. Wir haben nicht nur unsere Nationalität, die wir hier auf Erden tragen. Die Bibel sagt, euer Bürgerrecht, euer Bürgerrecht ist im Himmel. Ihr seid eingeschrieben im Buch des Lebens. Und letztlich, Freunde, sind wir für die Ewigkeit geschaffen. Das merkt man auch, wenn man ein bisschen älter wird. oder? Nicht mehr alles will, so wie es einmal gewollt hat. Und äh, man muss sich einschränken, je älter das man wird. Man merkt, dass dieses Fahrgestell, das wir da mitbekommen haben, eben nicht für die Ewigkeit geschaffen ist. Aber in uns lebt eine Geist, Seele, oder wie immer man das nennen will, unser inwendiger Mensch, wie die Bibel sagt. Und dieser inwendige Mensch hat eine Bestimmung im Himmel. Liebe Freunde, unser Leben kann erschüttert werden. Nicht nur durch die großen geopolitischen Ereignisse oder die wirtschaftlichen Folgen, in denen wir jetzt stehen, sondern auch persönlich. Es gibt Schicksalsschläge, es gibt Verlust, es gibt Enttäuschung, es gibt Kämpfe, es gibt Krankheit. Und all diese Dinge können uns in unserem Glaubensleben hindern. Sie können uns runterziehen. Und darum ist es so wichtig, den Blick immer wieder auf Jesus zu richten. Diese Kraft aufzubringen. Egal, wie tief man im Schlamm steckt. Egal, wie dunkel es ist. Diese Kraft aufzubringen, auf ihn zu schauen. Auf die, die uns vorangegangen sind, zu schauen. Auf den Himmel zu schauen. Daraus Kraft zu schöpfen. Und wieder Boden unter die Füße zu bekommen, um weiter voranzugehen mit dem Herrn. Die Gemeinde kann erschüttert werden. Auch. Und nur die, die diese Erschütterungen durchstehen und auf Jesus schauen und sich an dem festhalten, dass Jesus gesagt hat, die Gemeinde wird nicht untergehen werden in diesen Erschütterungen bestehen. Wir können jeden Tag neu die Gnade Gottes empfangen. Und ich möchte euch mit dieser heutigen Predigt einfach ermutigen, in diesen Zeiten, in denen wir stehen, den Blick auf Jesus zu richten, den Blick auf den Himmel zu richten, den Blick auf die Zeugen zu richten, die uns umgeben. Nicht zu vergessen, dass wir im geistlichen Leben dranbleiben sollen, und weiter wachsen. Es gibt ein Lied, es gibt zwei Lieder, ich weiß jetzt nicht, welches das ich nehmen soll. Ich nehme das. Ich habe kürzlich meinen Freunden einen Link verschickt. Und zwar einen Link von den Three Tenors, so also Pavarotti, äh, Jose Guerreras und, äh, wie heißt der Dritte, ähm, kommt mir dann in den Sinn. Und die singen ein Lied, das ihr wahrscheinlich kennt. Es hat auf Deutsch einen etwas unglücklichen Text. Im Refrain singen wir dort nämlich Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Oder? Ähm, auf Englisch heißt das Lied It is well with my soul. Und das ist natürlich etwas ganz anderes als einfach Mir ist wohl in dem Herrn. Das Mir ist wohl in dem Herrn ist ja eben so ein bisschen das selbstsüchtige, egozentrische, Ich-bezogene. Aber It is well with my soul. Heißt, auch wenn Stürme, das heißt es ja dort im Text, drohen von fern, wenn Stürme toben, auch wenn vieles zusammenbricht, auch wenn ich glaube, ich könne jetzt die Situation nicht mehr ertragen, gibt es tief drin in mir einen Frieden. Den Frieden mit Gott, der mir Kraft gibt darin zu bestehen. Nun muss man wissen, wie dieses Lied zustande gekommen ist. Es war ein Anwalt, glaube ich, oder? Der, äh, dessen Frau und Kinder auf einer Schiffsreise ertrunken sind. Nein, umgekehrt. Er, sie hat ja das Lied geschrieben. Er hat es geschrieben. Okay. Ja, drei, genau ich muss es mal wieder anschauen, meinen Link wieder mal gut anschauen, hat drei Töchter ver verloren und mitten in dieser traurigen, katastrophalen, zerstörerischen Situation schreibt er dieses Lied. Und das zweite Lied, ich sage es jetzt auch noch, Kennen wir alle auch, ist nur ein Chorus. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Jesus, ich weiß, ich weiß, du kennst die Zukunft. Mein Leben hat nur Sinn, weil du mein Jesus lebst. Und dieses Lied wurde von einem Ehepaar geschrieben, Bill und Gloria Gator, nachdem ihr Sohn gestorben ist. Und Freunde, das sind auch Wolken von Zeugen um uns herum. Die ihren Glauben bewahrt haben. Es gibt andere, es gibt solche, die nicht so berühmt wurden und die keine Lieder geschrieben haben, aber in solchen Situationen genauso umgegangen sind. Sie sind dran geblieben. Sie haben den Wettkampf beendet. Sie sind am Ziel angekommen, weil sie den Blick nicht verloren haben auf Jesus und auf das, was er für uns getan hat. Können wir beten?